0: Jueves, futbolero que nos trae también más noticias, por ejemplo, la denuncia de la Liga por los intentos de soborno desvelados por un exjugador del Girona y Tenerife, entre otros. Aday Benítez ha contado que le llegaron a ofrecer 50.000 euros por dejarse perder un partido. Comunicado del Real Madrid en relación a los incidentes vividos en la pasada final de la Champions en París se revela contra la UEFA y considera insuficientes las indemnizaciones propuestas para los aficionados la devolución del precio de la entrada dice no compensa a los que entraron tarde o no pudieron hacerlo o a quienes les robaron en el barrio de Saint-Denis antes de aquella final del Real Madrid Vivimos la resaca de la Champions la eliminación del PSG un nuevo fracaso europeo tras caer con el Bayern de Múnich. Ha salido Ramos en sus redes sociales a rectificar la, el subtítulo de unas palabras que dice después del partido en Vamos. Dice que no dice nada malo contra París, luego os cuento. Y hoy tenemos, como le decía, la Torre Europa League y Conference. Desde las 7 menos cuarto y partidos en juego con españoles, así que voy a conectar con el radioestadio de Edu García, que se está emitiendo en la web de Onda Cero y así lo están contando nuestros compañeros.
1: Porque tienes... Oye. Han dado 6 de propina, está cayendo la Real Sociedad en el Olímpico de Roma, 2-0. ¿Cuánto queda y qué está pasando en ese estadio en Bruselas, en el Loto Park? Víctor...
2: Bueno, pues van a mostrar la prolongación en cualquier momento porque estamos a punto de llegar también al minuto 90, lo que pasa es que estaba controlando bien estos últimos instantes al Villarreal pero está intentando dar un pasito arriba también al Anderles, que no quiere decir todavía su última palabra y tratar de llegar con ventaja al partido de vuelta de momento la eliminatoria absolutamente igualada después de los goles de Triquero, y de Trayer. estamos en el 90 o mil, tenemos ya prolongación.
3: Serán 6 minutos bueno, pues todavía queda minutos. partido,
1: todavía pueden pasar cosas. Está algo mejor el Villarreal o, o no, los
4: cambios, sí, sí, Edu, le han dado un poquito más de, de empaque, por lo menos ha dejado de sufrir El Anderlecht es un equipo que te hace daño solo si puede correr, ahora tiene la pelota y le cuesta mucho más Y el Villarreal con los cambios ha ganado físico, está mejor colocado y no es que esté llegando mucho en ataque Pero está sufriendo menos atrás
1: Quedan, como digo, cinco minutos en ese Anderlecht 1, Villarreal 1, Conference, octavos de final, partidos de ida La noticia sigue estando en Roma, no estaba en el guión, qué carita tienen los del banquillo Se la está pegando la Real Gorca
5: que lo va a intentar al menos meter un golito Que le pueda hacer un poquito más sencilla La remontada en el partido de vuelta El próximo jueves, 9 de la noche En el Real Arena, en Anoeta Pelota que ya juega Miquel Merino Atrás sobre la posición de y Lenormand Supera la divisoria, entra en campo de la Roma Toda la Roma, por supuesto, ¿no? atrincherada en su campo El equipo de José Mourinho Y además va a recuperar la pelota por mediación de Cardor Pelota en la derecha para Mancini
0: Busca en largo la carrera de ah, en Velotti el,
5: Toda... el timing ha sido nefasto para
0: la Real ¿Eh? Ha pillado a la Roma Ahora contamos el final de los partidos Como nos cuentan en Radio Estadio La Roma gana 2-0 a la Real Sociedad Villarreal empata 1 en Anderlecht Voy a aprovechar con los partidos que comienzan a las 9 Este momento para conectar con ellos Que nos cuenten novedades El Betis juega en Manchester ante el United Y el partido nos lo va a contar desde el estadio José Manuel Jiménez Hola Jiménez
4: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas, eh, bueno pues eh, ambientazo entre los Béticos que van a ser nada más y nada menos que más de 3.600 en las gradas que están desafiando el frío, la nieve que está cayendo aún en el estadio de Old Trafford, ha caído en Manchester durante todo el día, vuelve Canales a la convocatoria pero de momento se queda en el banquillo así que va a jugar el Betis con Claudio Bravo en la portería con Sabalí y Abner en los laterales, Petzela y Luis Felipe como centrales, eh, Guido y Carballo en el doble pivote con eh, Luis Enrique y Juan Mielas Bandas. Juega Joaquín que no había nunca pisado este escenario arriba. Ayoce, Lo dicho, disfrutando los béticos en una noche histórica para el conjunto verde y blanco en busca de dar un pasito hacia los cuartos de final de la Europa League.
0: El partidazo de esta noche el Manchester United-Betis lo contará Jiménez en Radio Estadio, como en Radio Estadio contará el Sevilla que recibe en el Sánchez Pijuán al Fenerbache, misma hora aquí en el Estadio Carlos Hidalgo. Hola, Hidalgo. ¿Qué tal? Muy buenas, en el Sánchez Pizjuán va
1: entrando poco a poco la gente, todavía se hacen de rogar los aficionados sevillistas, ya están casi todos los seguidores turcos que en número total de 1.400 van a animar al Fenerbahce en la zona alta, también parte de la zona baja de gol sur en esa eh, zona de la grada que colinda con la de fondo. El Sevilla que hoy, después de los seis goles del Metropolitano, va a jugar con algunos cambios que introduce San Paoli, nada menos que seis con respecto al 11 que cayó frente al Atlético de Madrid. El primero bono, sin que medie lesión, es una decisión técnica, decide darle descanso, decide refrescar un poco la portería a San Paoli con eh, Dimitrovic en el marco como titular Nian Su, Goodell y Alex Teles como centrales, carril derecho para Jesús Navas, carril izquierdo para Acuña, en medio campo Rakitic y Fernando en la derecha Oliver Torres en la izquierda Brian Hill Arriba un Josef nesini que lleva siete goles en los últimos diez partidos. Sevilla Fenerbache, en el Radio Estadio, se lo contamos en un ratito, va entrando el público sevillista a este partido en el que quiere ilusionarse el Sevilla en la competición preferida de este
0: conjunto de nervión Pues Betis y Sevilla, protagonistas a partir de las 9 de la Europa League en el radioestadio de Edu García, con el que vamos a conectar de nuevo, porque nos decían que estaban a punto de terminar Villarreal y Real Sociedad, sus respectivos partidos. Vivimos estos instantes finales con ellos.
5: Roma 2, Real Sociedad 0. Es un mazazo auténtico a las aspiraciones del conjunto Chiburdín para alcanzar los cuartos de final de la competición de la Europa League. Ahí juega… La Real, desde la línea defensiva Zubeldia juega por dentro para Zubimendi, este con Merino vuelve a abrir para Beñaturrientes con campo por delante el canterano de la Real busca el largo a Momo Choto. la ventaja para Smolin, Despeja el central inglés, saque de lateral, saque de banda para la Real, le quedan 30 segundos al partido, Chigue intentando la Real, ahí la tiene Beñaturrientes que cae al suelo, va a perder la pelota y lo hace ante Velotti, se la queda el delantero de la Roma y sale a la contra Cuidado ...secundado por Vignaldo, ...ahí está el, el holandés... ...esconde la pelota en el costado derecho... ...quiere marcharse entre dos jugadores de la Real Sociedad... ...recupera Robin Lenormand para el conjunto Churiuri... ...pero no consigue recepcionar esa pelota Momo Cho ...y se la queda de nuevo la Roma de José Mourinho... ...por mediación de Carlos. en el costado derecho... para Vignaldo. Va, va a morir el partido en el área romana...
6: romana. ...es increíble... Sí, eso. ...qué
5: partido... Ahí fuera de juego ...y se acabó, final del partido en el Olímpico de Roma... Se complica la vida y vaya si lo hace la Real Sodía con este resultado. Cari ha acontecido el saludo y Manolo Guacil con José Mourinho. Tendrá que dejarlo para una épica en la vuelta el próximo jueves en Anoeta. Roma 2, marcaron el Sarawi y Cumbula.
4: Real Sociedad cero. Hay que intentar la remontada la próxima semana. Jueves eh, jueves 16, eh, 9 de la noche en el Real Arena. Real Sociedad Roma. Del
1: Olímpico de Roma nos vamos a ese loto Park está a punto de acabar. El partido también lo hace ahora, Víctor.
2: Donde lo va a hacer en cualquier momento y es ahora. Pita el árbitro, pita el polaco, acaba el partido. Empata al Villarreal en Bruselas. Pudo ser mejor porque comenzó ganando con ese gol de Trigueros en el minuto 27. Fue muy superior en la primera mitad pero se durmió y lo pagó en la segunda. Empató el Anderlecht, Todo de cara al partido de vuelta. Se la van a jugar la próxima semana en el Estadio de la Cerámica. Anderlecht 1, Villarreal 1.
4: La vuelta también, próxima semana, el jueves, es eh, día 16, 9 de la noche, Villarreal-Anderlecht. Nos vamos con los nuestros. Los partidos
0: de las siete menos cuarto, Real-Sociedad, derrota en Roma 2-0. El Villarreal en Anderlecht, empate a 1 a las 9, el Betis-Sevilla. el Sevilla. También un partido de la Euroliga de baloncesto, que nos contará en Radio Estadios del Palacio de los Deportes de Madrid, Hugo Conder, Real-Madrid-Valencia. Duelo entre españoles. Bebemos un poquito de agua y vamos con el Barça y el Madrid.
2: Dos cositas. La primera, un motero
1: siente la libertad del viento en su
2: cara. La segunda,
1: un mutuero siempre paga menos. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
7: ¿Otro día que sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas en el 900 100 661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
8: Me toca la revisión del coche.
7: Eurorepar Car Service.
8: Necesito un taller cerca de casa.
5: Eurorepar Car Service.
8: Quiero la mejor relación calidad-precio.
5: Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
8: La brújula de Radio Estadio,
0: Edu Pidal. El FC Barcelona no tiene Europa League eliminado de las competiciones europeas, pero conoce la baja definitiva de Dembélé para San Mamés y ha hablado Lewandowski.
7: Alfredo Martínez, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Dos días y medio después se ha vuelto al trabajo la plantilla del Barcelona... Después de que el técnico les diera descanso tras los últimos partidos y las últimas semanas de jornada completa. Así las cosas en esta vuelta al trabajo. La noticia positiva ha sido que Lewandowski ha hecho parte del trabajo con el resto de los compañeros. Buenas noticias porque eh, se apunta al estadio de San Mamés. Si no surge ningún tipo de problemas. Lo normal es que el jugador polaco sea titular frente al equipo del chingurri Valverde y por tanto palíe un poco el golpe duro de confirmarse que hoy... El Barcelona ha decidido que Dembélé los servicios médicos no fuerce tampoco contra el Real Madrid, que es mejor esperar al parón de selecciones a esas dos semanas que quedan para que no sea incluso convocado con la selección gala, donde una vez se lesionó en una de las últimas convocatorias y por tanto la intención sería la de que Dembélé no vuelva hasta el partido copero. Eh, ...a la vuelta con el Elche y luego el partido copero contra el Real Madrid. Uh -huh. eh, tampoco Pedri, como hemos venido diciendo, estará en Samamés ...y apunta complicadísimo contra el Real Madrid. Como bien decías, Robert Lewandowski hoy ha atendido a los medios del club... Que ...ha reconocido el eh, talento de Xavi como entrenador, un centrocampista... ...que ve muy bien el fútbol, la juventud de la plantilla que está creciendo... ...y que tiene que ir a más, que el tiki-taka por pues, el juego de hace 10 años... ...posiblemente ahora no triunfaría... ...y sobre la evolución de la plantilla esta temporada.
9: First months... En los primeros
2: meses vi el gran potencial del equipo, pero en fútbol no es fácil cambiar las cosas en una semana o un mes. necesita ser paciente y tiempo. Ahora veo que todo va por el buen camino, porque tenemos muchos jugadores jóvenes y necesitan tiempo para entender cosas, para cambiar la mentalidad, y esto no se consigue apretando un botón y cambiándolo todo. Esta segunda parte de la temporada pinta mejor. Hemos dado un paso adelante como club y también como equipo, y sé que podemos seguir trabajando para hacerlo.
10: And looking forward and still working on, on this.
7: Por cierto que para el partido de San Mamés se lanzarán billetes en la grada de animación de, en el minuto 30 del partido sobre la corrupción en el llamado caso Enrique Negreira y que para que no le falte nada a la fiesta de ese gran clásico ya conocemos al árbitro y es Jesús Gil Manzano, el estremeño No le va a faltar nada al espectáculo. ¿Y te gusta la designación? No.
0: No, no te gusta. ¿No te gusta Gil Manzano?
7: No me gusta Gil Manzano. Desde luego, con el Barça nunca tiene suerte, pero eh, como árbitro no me parece de los mejores. No la
0: tiene, no. Gracias, Alfredo. Un abrazo.
7: Hasta luego. Otro para ti. Varios
0: asuntos en el Real Madrid. La baja de Benzema, el comunicado del club por los incidentes de París, la denuncia por los insultos a Vinicius. Es la última, pero esperemos que no haya muchas más después. Fernando Burgos, Actualidad de los Blancos. Muy buenas. Buenas tardes, no sé
6: por dónde empiezo Bueno, en el caso de Vinicius es la séptima denuncia esta la séptima, temporada
0: ya. Madre
6: Por insultos racistas Proferidos desde la grada Séptima denuncia Está en el, la liga en el campo algo.
0: del Betis, ¿no? La última
6: Claro, la última mm. El pasado domingo en el Estadio Benito Villamarín Y hace algo la liga para evitar todo eso Porque si vas acumulando denuncias y no haces nada no sé, a lo mejor es un canto al sol. Lo de Benzema. Pues que vino lesionado del Estadio Benito Villamarín. El Madrid volvió a los entrenamientos el pasado martes por la tarde. No ha entrenado ni martes ni miércoles ni esta mañana. Tiene un golpe en el tobillo derecho. Hombre, si por un golpe en el tobillo derecho no juegas un partido y no entrenas tres días. O eres Maldini, como dijo Ancelotti hace unas semanas. Que ganó una Copa de Europa entrenando solo un día o hay gato encerrado, es la enésima lesión de Karim esta temporada, 40 partidos ha jugado el Madrid, se ha perdido 13, casi todos por lesiones musculares, esta es traumática, golpe en el tobillo derecho, entrenará mañana, estará en la convocatoria, casi seguro que no, pero las cosas entre Karim y Ancelotti son muy especiales, vienes a Rabat un día, entrenas y juegas la final del mundial de clubes. Esto es así. ¿El español es tan importante como la final del Mundial de Clubes? Ya te digo yo que no. no claro. En el horizonte, dentro de nada, la vuelta de los octavos de final de la Champions. 2-5 le marcó el Madrid al, al Liverpool en la ida, quiero recordarlo. ¿Es necesario? Benzema si no está al 100% contra el Liverpool. Para Ancelotti para para Benzema sí. Por tanto, yo creo que no jugará frente al español y sí lo hará frente al conjunto inglés. Y en cuanto a lo que ha ocurrido hoy con las resoluciones y las responsabilidades de UEFA son lamentables. El Madrid ha emitido un comunicado, efectivamente, te lo resumo muy rápidamente. El Madrid pedía compensaciones a sus aficionados después de que la UEFA pusiera en peligro la seguridad y la integridad fí física, no solo de los del Madrid, sino también de los del Liverpool pero pedía compensaciones que estuvieran a la altura de la gravedad de los hechos, de los perjuicios causados y de la responsabilidad de UEFA por todo ello. Bueno, pues la UEFA <risa> hace oficial el pasado martes la propuesta al Real Madrid y consiste exclusivamente en el reembolso del precio de las entradas, que además está condicionado por el cumplimiento de una serie de requisitos, entre los que se incluye demostrar la hora del acceso al estadio. ¿Hay que ser más cara dura que la UEFA? Pues el Madrid no está contento, va a poner en marcha todos los mecanismos, porque hay muchos madridistas que fueron a un hospital de Francia a ser tratados de las agresiones que sufrieron por parte de delincuentes que la UEFA no supo controlar. Sí, la UEFA, el organizador de esa final del 28 de mayo del 2022, en Saint-Denis, uno de los barrios
0: más chungos, no de París, sino de toda Europa. De Europa, sí. Uno de los barrios más peligrosos. Allí se vivieron escenas de todo tipo. Agresiones, robos… Por eso el Madrid defiende a sus aficionados y defiende las consecuencias de todo aquello. Eh, pues los aficionados que hayan tenido estas experiencias en París pueden comunicársela al club y reclamarán mucho más de lo que ahora mismo ofrece la UEFA. Gracias, Fernando. De nada, hasta mañana. Me ha pasado Rafa Fernández, la providencia del jugador de primera instancia instrucción número 4 de Majada Honda. lo habrán conocido esta tarde, en el que la jueza que investiga las presuntas irregularidades cometidas por la Real Federación Española de Fútbol, en el caso de la Supercopa de España, ha ordenado al exjugador del Barça y presidente también de la agencia Cosmos, Gerard Piqué, que entregue el contrato que firmó con la entidad presidida por Luis Rubiales para llevar esa competición a Arabia Saudí y por el que el, jugador, el exjugador del Barça, por el que Gerard Piqué, se embolsó una comisión que ronda los 24 millones de euros. La jueza le ha dado Piqué un plazo de 10 días para entregar la información requerida. Es un caso que está en los juzgados y que tiene que ver con Piqué. Esta es la última hora. En un día en el que el protagonista es el fútbol y la competición europea, porque tenemos partidos de Europa League y de conference. En el radioestadio de Edu García, que se está emitiendo a través de la web y la app de Onda Cero, hemos contado ya el final del Roma 2 real sociedad 0 y del Anderlecht 1-Villarreal 1. A las 9 de la noche, el Sevilla frente al Fenerbahce en la Europa League, en el Chanche Pijuán, y el Betis con Joaquín, decía que nunca había jugado en el Old Trafford como capitán y como titular frente al Manchester United. Son las 9 menos 10, las 8 menos 10 en Canarias. Vamos a contaros la última hora también de un caso que ha llamado la atención en el día de hoy. Porque esta mañana, en el bar de Sique, que es un programa de internet que se emite en Radio Barcelona, un exfutbolista del Girona, del Tenerife, entre otros equipos, ha confesado que intentaron comprarlo, que le ofrecieron 50.000 euros por dejarse perder en un partido de segunda división. Y además hablaba de un caso más sospechoso para él, aunque sin participación en primera persona, en un Sporting Tenerife de la penúltima jornada de la Liga 2013-2014, en el que sospecha que algunos de sus compañeros pudieron venderse también. Vamos a escuchar al exfutbolista de Girona de Tenerife y ahora entrenador en Cataluña. Una diez minutos para las 9 de la noche, una hora menos en Canarias. La
8: brújula de Radio Estadio.
0: Este es Aday Benítez.
11: Dejarme perder. ¿Ah, sí? A mí y a mucha gente más. ¿Cuánto te ofrecieron? Cerca de 50.000. ¿50.000 euros? Por dejarte perder. Sí. Y, y no además, aceptaste.
4: Y, pero, y no, era no... absurdo.
11: Mira, te lo voy a explicar muy rápido. Era absurdo aceptar porque ese año ascendíamos a primera división. Nos quedaba un partido de liga. Y yo no iba a manchar toda la temporada por un partido de liga. O sea, era absurdo aceptar, pero que me lo, acept que me lo ofrecieron. No, ¿Y cómo se ofrece no, esto? Contactan con un jugador. Este jugador, que es el enlace un poco, coge a sus personas de confianza dentro de un vestuario y… y Quedan 50.000 sí, por sí, cabeza. Solo tienen que coger a… Realmente a tres, pero bueno, al final tienes que participar más porque, claro, porque no compras un a todo bote, el equipo, ¿no? Pero con que compres un portero, un central y al delantero, prácticamente lo tienes medio hecho. Pero no puedes comprar solo a tres jugadores, evidentemente. Y ya. luego he vivido también situaciones en otro club, en Tenerife, he vivido una situación también que no te la puedo, o sea, no puedo corroborarla porque yo no estaba dentro de esos jugadores, pero el último partido de liga nosotros no teníamos opciones de entrar en playoff, el Sporting sí, el Sporting de Gijón. Íbamos a jugar los jugadores que veníamos no jugando últimamente y al final acabaron jugando los jugadores que jugaban… Uh, los o sea, que el entrenador cambió la alineación al final. Cambió la alineación y puso y todos los jugadores… Que, y perdimos 3-1, pero con goles… Pero ¿y esto? Yo esto no lo puedo corroborar, nunca se puede corroborar, porque yo no estaba, pero a mí me pareció muy raro que jugaron unos jugadores
0: que estaban jugando todo el año, no, no jugábamos nada y además nos habían dicho que íbamos a jugar los otros jugadores. O sea, es gravísimo esto que cuenta Dave Benítez, esto que denuncia. Le llegaron a ofrecer 50.000 euros por dejarse perder. Pues la Liga ha respondido presentando una denuncia. Gonzalo Palafox.
9: Así es, Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. La Liga ya trabaja en ello y ha anunciado que ha presentado una denuncia ante el Centro Nacional Policial por la integridad en el deporte y las apuestas después de esos intentos de sobornos desvelados por Adai Benítez. Dice la nota de la Liga que el área de integridad y seguridad tiene como uno de sus objetivos la prevención, la detección y la denuncia de cualquier conducta que infrinja el juego limpio y pueda alterar la competición. Añade que la predeterminación de resultados es delito, así como acreditar la sola intención de propuesta de Amaño. Y recuerda que a través del canal de denuncias de la Liga. Cualquier aficionado puede aportar información para la investigación de este tipo de delitos contra la integridad de la competición. Cuanto antes, la Liga quiere esclarecer lo sucedido en 2017 y, como bien sabes tú, con
0: estos temas es implacable. Sí, lleva tiempo persiguiéndolo, pero nunca se ha podido probar un soborno, una venta, que algún equipo se dejase perder en alguna de estas jornadas, a pesar de que, en el imaginario de todos, tenemos anécdotas de exfutbolistas que cuentan casos concretos, no probados, no relatados en directo o no contados públicamente, pero existir, como digo, existen. Acti eh, actualidad del Atlético de Madrid. Ayer vivimos el homenaje a Simeone, precioso, y en el Metropolitano estaba Jano Mori. Hola, Jano.
10: ¿Qué tal, Edu? Sí, pero eso ya es historia y la toca preparar. El partido del próximo lunes 9 de la noche frente al Girona... ...en la mejor racha del Atlético de Madrid... ...en los últimos ocho encuentros... ...desde que perdiera frente al Fútbol Club Barcelona el 8 de enero... ...son cinco victorias y tres empates... ...no conoce la derrota... ...un Atlético de Madrid que ha entrenado en el día de hoy... ...y que va a recuperar si viene para ese partido a Molina y a Correa... ...tras cumplir sus encuentros de sanción... ...con Reinildo y Reguilón lesionados... ...la buena noticia es que de Paul empieza a trabajar con el grupo... ...y casi con toda seguridad va a ser la novedad de la convocatoria... ...incluso han empezado ya las pruebas para ese partido... Con un cambio con respecto al equipo que goleó seis 1 a Sevilla Entraría Molina y saldría Bissell Por lo que Coque volvería a ser el eje del equipo
0: Oye, ayer escuché a la mujer de Simeone Después sí. con Aitor Gómez en Radio Estadio Noche Escuché a Simeone en ese homenaje del Metropolitano y Tú nos has contado muchas veces que el Cholo piensa en cumplir su contrato hasta el año 2024 Tiene esta temporada y una más firmada con el Atleti ¿Tú crees que el futuro del Cholo con el Atleti va más allá de 2024 o no?
10: Podría plantearse ese escenario, pero hasta el mes de mayo no se van a reunir para hablar en ninguno de los dos sentidos. Lo que sí es seguro es que va a terminar la temporada, sin
0: duda. Sí, está seguro, y la siguiente también. Pero más allá, sí, sí. ¿vislumbras un futuro de Simeone o no? Estos sí, homenajes sí, no, no, no quieren decir ni, ni anunciarnos un adiós. Hombre,
10: Edu, ayer es verdad que se echó falta que dijera al santo cerezo como Miguel Ángel Gil eh, y esperamos que continúe con nosotros muchos años más. Ya, no qué. se dijo, pero…
0: Eso me decía eh, Ana. No
10: ...pero no deja de ser eh, un acto importante... ...ya sabes que el fútbol da muchas vueltas... ...insisto, vamos a esperar que probablemente pueda producirse esa, esa al menos ese intento de
0: renovación. Veremos. Esperemos. Gracias, Jano. Un abrazo.
10: A, a ti hasta luego.
0: Partidos, ya que hablaba con Ana, y Ana es la que me decía, ten cuidado que ayer no hablaron del futuro de Simeón. esto querrá decir algo, pues no lo sé.
8: Era el, el día ideal, ¿no?, para anunciar ahí cualquier, no sé.
0: Con esa puesta en escena, yo digo, pues a lo mejor nos sorprenden a todos y anuncian ¿Sí? la ampliación hasta 2026, pero no. De momento fue el homenaje para el entrenador que más partidos ha cumplido en el banquillo del Atlético de Madrid, 613. Estabas pendiente de los partidos de la Copa de la la Reina, uno ya ha acabado y otro sí. está por comenzar.
8: Sí, ha acabado el primero de los partidos que se jugaba hoy con la victoria del Atlético Club de Bilbao 1-2 ante Osasuna, el atlético se une al Atlético de Madrid y a al la Lama de Murcia como equipos ya clasificados para la final a 4 de esta Copa de la Reina. A las 9 la última plaza en juego entre el Villarreal y el Real Madrid con el equipo blanco con el Real Madrid como gran favorito para, para estar en la, en la final.
0: Lo, ahora me cuentas lo de la entrenadora de Mañana. la selección francesa. Mañana se juega el primer partido de la jornada 25 en Primera División. A las 9 de la noche en el nuevo Mirandilla en Cádiz, Cádiz-Getafe Novedades de los locales, José Antonio Rivas Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas El Cádiz quiere seguir peleando por mantenerse una temporada más En primera división
4: Y para ello quiere seguir haciendo un fortín del nuevo Mirandilla Tres victorias consecutivas En los últimos partidos como local del Cádiz Quiere que llegue la cuarta frente al Getafe en un partido en el que el técnico cadista no podrá contar con Brian Ocampo, esta semana se ha conocido que el extremo uruguayo va a ser baja lo que resta de temporada, por contra recupera a José María, el capitán cadista que se ha recuperado antes de tiempo y que podrá ayudar a sus compañeros en lo que resta de campaña.
0: ¿Y qué contamos del Getafe, Gonzalo Palafox?
9: Pues Edu, el Getafe que viene de una semana tranquila tras ganar al Girona en casa, pero el partido de mañana es muy importante para el conjunto azulón, por cierto. esta mañana en rueda de prensa, aunque es verdad que han tenido algún roce que otro, eh, ha dicho Quique Sánchez Flores que se identifica con el Cholo Simeone, pequeño homenaje por parte de, de Quique al Cholo esta semana, y eso sí, no quiere hablar de cosas mágicas.
10: No vamos a hablar de fórmulas mágicas porque no hay fórmulas mágicas. Aquí cuando las cosas se aprietan llega un momento que nos cala y nos llega hasta el hueso de que ya no es una alarma que ponga el entrenador, ya no es una alarma que ponga la afición, ya no es una alarma crítica de la prensa, ya es una alarma real, es una amenaza y ante eso hay que, hay que reaccionar con los instintos más profundos que tenga cada uno.
9: El equipo que va a viajar mañana a Cádiz con la única baja de Jordana Mavi.
0: Rafa Fernández tiene más detalles de la subvención millonaria que ha recibido la Federación Española de Fútbol para la candidatura del Mundial 2030. Hola Rafa. Hola Edu, ya contamos aquí que Pedro Sánchez concedió por Real Decreto a Rubiales 7,5 millones de euros
3: para impulsar la candidatura al Mundial 2030, aunque para el impulso solo va a utilizar el presidente federativo un millón, eso sí con el beneplácito del gobierno, mientras los 6,5 restantes los tiene presupuestados para invertir en obras de centros de entrenamiento y campos de fútbol antes de saber si nuestra candidatura es la ganadora. Vamos, primero gastamos el dinero de los españoles y luego ya si perdemos lo justificará el señor Franco desde el centro se dé como el legado, eso sí, el primer legado de la historia de un proyecto que no sabe ni las bases para presentarse. Hoy te cuento otros planes del presidente de la federación. Apunta, además de los 2 millones para repartir en las federaciones territoriales para el campo de fútbol con sus presidentes, tiene presupuestados otros 4,5 para crear un supuesto centro de alto rendimiento para las elecciones nacionales. Ya no le sirve la ciudad del fútbol de las Rozas para la que el gobierno de Aznar puso en su día 15 millones de euros y que nos ha acompañado ...en la conquista del Mundial y las dos Eurocopas... ...por cierto que hay que recordar que Rubiales siempre apunta... ...estamos en una empresa privada... qué empresa privada Edu de este país... ...no ha recibido 20 millones en 20 años de subvención pública... Pero no se queda aquí el espíritu expansionista del presidente que quiere imitar a la Liga de Tebas y montar embajadas de la candidatura en Apunten por si quieren echar el currículum. Johannesburgo, Riad, Miami, Kuala Lumpur y Melbourne. Aunque si alguien quiere aplicar, que recuerde que en las rozas primero suelen ir familiares y amigos. Algunos, Edu, ya empiezan a hablar de cultura del pelotazo. Yo todavía tengo esperanzas de que esto no va a ser así.
0: <risa> Mira, una buena idea sería que la oposición le preguntase al gobierno por esto. Por esta subvención que va a parar a Rubiales Que por cierto, ha contado As esta tarde La última hora de la candidatura Incluyen o pretenden incluir a Marruecos también Cuantos más países mejor Porque yo creo que están nerviosos con la Rival principal, que es la candidatura Centro y Sudamericana En Uruguay principalmente, que se celebra el centenario Más noticias, Ana Rodríguez Sí,
8: como comentábamos, eh, con noticia también de fútbol femenino Porque la seleccionadora francesa, Corintia Cree Ha sido cesada de su cargo después de que Hace dos semanas, varias jugadoras Lideradas por la capitana por Wendy y Renar anunciasen que no volverían a la selección si no había cambios. No sé si te suena la película. Me suena, me suena. Pues aquí se ha resuelto con el cese de la seleccionadora de Diacre, que Día. no estará en el. Milda sigue
0: mundial. aquí en su cargo, pero las la seleccionadora Dos semanas ha durado se
8: el motín, ha durado allí dos semanas. Aquí Rubiales,
0: para lo que quiere, tiene más paciencia. Y
8: te cuento que en tenis ayer mala jornada en Indian Wells, con las derrotas de Zapata de Carballes y de Munar ganó en el cuadro femenino Buxa. Hoy jugarán Parrizas, también Albert Ramos y Pedro Martínez. A partir de las 11 todos.
0: Y a las once y media te contamos, Rafa, cómo ha acabado el Betis y el Sevilla. ¿eh? Está nevando ¿Sí? en Manchester. A ver. Sí, ya veo, ya veo ¿Cómo que, cae, ¿eh? que no caigan muchos goles.